0: Primera de Tesalonicenses capítulo 1 la vez pasada cubrimos solamente cuatro versículos, pero quiero hacer una reseña de lo que vimos. Vimos como eh, el comienzo de las iglesias en, en Macedonia, que fueron en Filipos, Tesalónica y Berea. Vamos a ver la oposición y persecución de los judíos griegos que no creían. O sea, en obediencia a una visión que tuvo Pablo, Pablo eh, estaba con el propósito en su segundo viaje misionero, de ir a Bitinia, que es la región de Asia del Norte, en donde él no, ha ido, no había ido a predicar allá. Pero se le aparece, ya estando él en Troas, muy cerca de Macedonia, solamente había que cruzar el mar Geo, un trozo muy pequeño, y um, tuvo una visión de un varón macedonio. Dice en la Escritura que el Espíritu le impidió ir a Bitinia, le impidió ir a las regiones que él quería pasar. Y le dijo... Este varón macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, eso, como dije yo, para un hombre en este caso hubiera sido algo insignificante porque es otra de las provincias romanas. Era lo mismo para Pablo, pero en la, en la visión del Señor entró por primera vez el evangelio a Europa. Como dijimos, eh, fue una. Un, eh, esta carta, la primera y segunda de Tesalonicenses. Es, son las primeras cartas que el apóstol Pablo escribe. Yo estoy sorprendido, ¿verdad?, que el apóstol Pablo en este momento apenas tiene 17 años de convertido, ya está en su segundo viaje misionero, y ya ha fundado varias iglesias, y tremenda conocimiento del Señor que tiene, ¿verdad? Él empezó primero, supimos que cuando iba camino a Damasco, el Señor se le apareció, y, y entró a Damasco ya una vez que conoció del Señor, ahí se bautizó, recibió la vista porque la había perdido en la visión del Señor camino a Damasco, había ido como perseguidor de la iglesia y en cuanto se bautiza, inmediatamente empieza a predicar la, la, el evangelio ahí mismo en Damasco, de tal manera que confundía a toda la gente, a los judíos que estaban ahí, y de, hay un complot contra Pablo para matarlo, se enteran los discípulos, lo descuelgan en una canasta en la noche y él huye a Jerusalén, cuando va a Jerusalén, todos los que lo conocían, que era perseguidor de la iglesia, los cristianos no lo querían, ¿verdad? Pero él empezó a predicar el evangelio también en las sinagogas, confundiendo a todos los judíos que creían que él era un verdadero fariseo celoso de la ley y hacen un complot también para matarlo. Los hermanos lo toman, ¿verdad? Lo protegen y lo envían a Tarso, su ciudad. Allá queda predicando el evangelio por aquellas regiones unos 13 años más o menos. Después se va a Antioquía, a la iglesia de Antioquía, y ahí, de ahí lo envían con Bernabé a su primer viaje misionero. O sea, todo esto que hizo Pablo, eh, estoy hablando de, eh, estuvo 13 años en, en Tarso, y a, a, aquí apenas tiene, digamos, eh, cuatro años de ministerio, ya está en su segundo viaje misionero, y está en este momento en Corinto, ¿verdad? Había ido, cuando le dio el mensaje, la visión de parte de Dios, el varón macedonio, fue primero a Filipos, en Filipos no había sinagoga, estaba muy, muy pequeño. El, 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 no que era pequeña la ciudad, sino que había pocos judíos ahí. Solamente había unas mujeres que estaban ahí orando en un río. Él se acercó ahí, predicó el evangelio y aceptó una señora Lidia, ofreció su casa como para hospedarlos y ahí empezaron a juntarse de alguna manera la iglesia. Pero la iglesia realmente crece. Cuando Pablo, después de muchos días que andaba predicando ahí en la calle, había una muchachita que estaba en, tenía un demonio de adivinación y andaba diciéndole a la gente, estos hombres les están predicando el camino de, del Señor, ¿verdad? Y a Pablo le molestó que le estuviera haciendo publicidad de un demonio. Entonces le dijo a, a la muchachita, ¿verdad? Le dijo al demonio, sal de ella, salió el demonio. Pero como esta muchachita adivinaba y tenía unos amos a los cuales les proporcionaba mucho dinero, estos señores se enojaron, ¿verdad? Acusaron a Pablo, este hombre nos está diciendo aquí cosas que son muy raras, nos está hablando de otros dioses, que no nos es, otras otras leyes que no nos es lícito a nosotros como ciudadanos romanos obedecer y lo llevan delante de las autoridades y como eran muy celosos, era eran, eran una ciudad libre, eran muy celosos los eh, de Filipos, como era una ciudad libre, ellos se autogobernaban, pero si sabían que algo estaba mal desde Roma, pues tendrían problemas. Entonces, Llevan a Pablo ante los magistrados, los magistrados sin hacerle ninguna pregunta, los azotan duramente y los meten en la cárcel y los encierran, con, les ponen los pies en el cepo para que no se puedan mover. Ellos estaban cantando a la medianoche, ¿verdad? cantando, y llorando, los presos los escucharon, y a la medianoche viene un terremoto, se abren las puertas de la, de la cárcel, el carcelero viendo que están abiertas las puertas y los presos están a punto de fugarse, sabe que si que se lo encuentran de esa manera, a él lo van a torturar, entonces Decide suicidarse y cuando está a punto de suicidarse, Pablo le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Si quieres, cierras las puertas, no hay problema. ¿Verdad? Entonces llega este hombre temblando, ve que es algo sobrenatural, cierra las puertas, ¿verdad? pero se lleva a Pablo y a Silas a su casa, les cura las heridas, ¿verdad? les da de cenar y les dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Entonces les predica el evangelio ahí en su casa, se bautizan al gran gozo, pero se los vuelve a llevar a la cárcel porque esa es su, esa es su obligación. Y en la cárcel el otro día los magistrados le dicen, bueno, ya dejen ir a esos tipos que estaban haciendo ese, 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 ese relajo. Y dice Pablo, le dice el carcelero a Pablo, ya, ya se pueden ir. Y dice Pablo, no, señores, nosotros somos ciudadanos romanos y sin ningún juicio nos castigaron. Y eso estaba prohibidísimo. Entonces los magistrados se asustaron mucho de que eran ciudadanos romanos. Ustedes son ciudadanos romanos, sí, bueno, no sabíamos, miren, perdónenos, pero por favor váyanse de la ciudad porque aquí hay mucho alboroto y se van de ahí. Entran entonces a eh, Tesalónica, que es a donde estamos en esta carta aquí. En Tesalónica están menos de un mes porque solamente predican tres días de reposo en las sinagogas. Obviamente en los días durante la semana estaban hablando con la gente, pero los judíos al ver que muchos de los griegos se convirtieron y creían tuvieron celos y contrataron a unos vagabundos malvados ¿sabes? ociosos para que eh, hicieran una turba hicieron esta turba y trataron de atrapar a pablo y a los suyos pero no los encontraron entonces se fueron a la casa de Jasón que era el que estaba esperando a, a pablo y tomaron a algunos de los cristianos de la iglesia que se acababan de convertir los arrastraron a la cárcel pero entonces ahí Jasón y entre ellos juntaron dinero, dieron su fianza y salieron en libertad. Esto para que veamos el cuadro de persecución que hay ahí. Después de ahí se van a Berea, en Berea lo reciben mejor en las sinagogas, pero cuando los judíos de Tesalónica se dan cuenta que están en Berea, envían a estos ociosos también allá a hacer otra turba y tienen que salir corriendo. Pablo se lo llevan, ¿verdad? Y se lo llevan a, 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 a Atenas. Se queda allí Timoteo y Silas en Berea. Pero Pablo les manda a decir, por favor, vengan cuando, cuanto antes acá a Atenas. Mientras está en Atenas, él se pone a predicar. No tiene mucho éxito en su predicación, ¿verdad? Allí en Atenas. Y después se va a Corinto. A Corinto llega temblando, como él mismo lo dice, con mucho temor y con mucho temblor. No, no, no por, por, por las situaciones de, de peligro, sino porque... Yo me imagino como cualquier cosa que puede pasarnos a nosotros, la duda. Señor, ¿realmente tú me enviaste allá a Macedonia? Llegamos a Filipos y, y nos empieza a ir bien predicando el evangelio y de repente echamos fuera un demonio y nos toma, nos dan una tunda terrible, nos meten a la cárcel y gracias a Dios quedó una iglesia firme allí, ¿verdad? El carcelero, su familia y la familia de Lidia y los demás que estaban allí. Pero después venimos a Tesalónica, en Tesalónica solamente ten, estamos tres semanas y lo mismo nos sucede ahí. En Berea lo mismo otra vez. Y ahora en Atenas la gente no le, 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 desecharon un, hasta cierto punto el mensaje de Pablo y ahora estoy en Corinto, una ciudad bastante perversa. Cuando él estaba en Atenas, nos va a decir acá en el capítulo 3 de aquí de Tesalonicenses, llega de Timoteo y Silas, pero Pablo estaba tan nervioso de que la iglesia estaba muy frágil porque era muy joven y envía a Timoteo a confirmar a los hermanos allá en, en Tesalónica. Ve cómo están porque... Los persiguieron, los, los, los llevaron a la cárcel, los arrastraron. No sé si, los, si están confundidos, no sé si están perdiendo ya su fe. Solamente estuvo tres semanas allí. Y está nervioso Pablo acá en Tesalónica. Pero cuando llega Timoteo, le dice: Los hermanos de allá están firmes, Pablo se acuerdan de nosotros, todo lo que les predicamos, lo recibieron con gozo, están firmes. Y Pablo en ese momento dice: Ah, qué bueno, vamos a escribirles una carta a estos preciosos hermanos, y es esta carta que está aquí. Entonces, vemos que ya les dijo, ¿verdad?, que dan gracias, dice en el versículo 2, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Vimos eso ya anteriormente. Pablo era un hombre de oración. Dios utiliza a los que son, a los hombres y a las mujeres de oración, sí, mis hermanos. Es más, era tan de oración que siempre estaba orando. En, en la carta nosotros que vimos ya aquí en eh, Colosenses 1, ¿verdad? En el versículo um, 3, dice, damos gracias a Dios el Padre nuestro el Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. En el versículo 9, por esto también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿verdad? En el 2.1 también, porque quiero que sepáis cuán grande lucha, lucha de oración, en oración, tengo por vosotros y todos los que están en la odisea y por todos los que no han visto nunca mi rostro. Al final de la carta también está diciendo ahí, en el 4.2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y también en, en uh, el versículo 12 del 4 de Colosenses dice, Os saluda a el cual es uno de vosotros, siervo del Mesías, quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones, para que estéis firmes y perfectos y totalmente decididos a cumplir toda voluntad de Dios. O sea, Pablo era un hombre de oración. Y al final de Tesalonicenses, él mismo les dice... En el, en el capítulo 5 versículo 17, orad sin cesar, o sea Pablo sinceramente era un hombre que se preocupaba por la gente a la cual iba a llegar el evangelio no solamente oraba por los que ya les había predicado, sino que oraba a los que le iba a predicar, es muy importante mis amados, que cuando nosotros vamos a compartir el evangelio que lo debemos hacer, oremos por aquellos que lo necesitan el señor le dijo a sus discípulos y vamos a, 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 a reforzar esto en esta, en esta ocasión, ¿verdad? Le digo a sus discípulos, los campos están blancos y ellos no sabían. Oh, están blancos. Sí, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar. No, por tanto, oren y pídanle al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué le pide eso eh, el Señor a sus discípulos? Porque quiere que ellos tengan ese corazón, que se interesen por llevar a las buenas nuevas de salvación a aquellos que no lo tienen. No solamente salir, vamos a predicar afuera, vamos a, a compartir el evangelio, sino hay que tener ese ese esa decisión, ese deseo, el saber de la necesidad. Cuando nosotros estamos realmente convencidos de las buenas nuevas del Señor, que sabemos lo que es, mis amados, no nos vamos a poder quedar callados. El que se queda callado es un cristiano que no, que no conoce a Dios, es un cristiano que no tiene una relación viva. Porque no es que, ay, tengo que venir a predicar el evangelio a las personas. que No se trata de salir a la calle como evangelista todo el tiempo. No, se trata de tener una carga de compartir algo que es valioso, ¿verdad? Entonces, recuerda después también las virtudes en el versículo 3. Esto es un versículo que vale la pena encontrar las tres virtudes que tenían estos eh, tesalonicenses para imitarlas. Porque les dice, recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, la obra de vuestra fe. O sea, como dijimos, la fe verdadera tiene obras. Sabemos que la salvación no es por obras, sino por fe. Pero también leemos la vez pasada y consideramos el versículo de 8, 9 y 10 del capítulo 2 de Efesios, en donde Pablo está diciendo, porque por gracia, habéis sido salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿ok? No son obras para alcanzar la salvación. Y inmediatamente el siguiente versículo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como dice Santiago, mi fe, si no tiene obras, si no produce nada, es una fe mental, es una fe muerta. Realmente no creo, porque si creyera estaría actuando, viviendo de acuerdo a lo que estoy diciendo que creo. Entonces, los felicita a estos Tesalonicenses por la obra de su fe, por el trabajo de su amor, como vimos en, en Corintios, dice, si yo no tengo amor, de nada sirve lo que yo haga, de nada sirve lo que yo crea, de nada sirve los dones y talentos que Dios me haya dado. Si, si el, el motivo por el cual yo los estoy haciendo no es por amor, de nada me sirve. Pero ustedes no solamente tienen el, el amor, sino un trabajo. Y la palabra trabajo es una palabra que indica hasta hasta sangrar casi, hasta sudar. O sea, recuerdo el sudor de ustedes en el trabajo arduo que ustedes tienen de llevar, eh, de hacer lo que hagan. Lo están haciendo con amor, pero arduamente. No es, ay, no es, me van a torcer el brazo para hacer lo que tengo que hacer. Dice, y por la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías, Señor nuestro. O sea, estoy recordando, sabemos, nos hemos enterado. Timoteo nos ha dicho la paciencia que ustedes tienen, la perseverancia en la esperanza de Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 10, ¿verdad? Y aguardar de los cielos a su Hijo el al cual resucitó de entre los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos tesalonicenses antes adoraban ídolos, no tenían ninguna esperanza, estaban muertos en de sus delitos y pecados, como dice Efesios también, pero Dios les dio vida, y en esa vida tienen esa esperanza viva. Nosotros, mis amados, vamos a vivir unas vidas realmente cristianas cuando ponemos nuestra mirada en lo que viene después de la muerte, porque todos vamos a pasar por ahí. Y si no estamos listos para enfrentar esa realidad, no es lo que yo crea lo que me va a pasar, es lo que es. La verdad es una sola, y es lo que es. ¿Y qué es lo que es? Lo que Dios ha dictaminado, ¿verdad? Lo que va a ser. Entonces, el Señor me da la oportunidad aquí de volverme a Él. Él me quiere dar vida. Dice, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que su gozo sea completo. ¿No es eso lo que queremos nosotros? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Yo no quiero estar perdido. Yo soy la verdad. Yo no quiero estar engañado. Yo soy la vida. Yo no quiero estar muerto. Entonces, recuerdan esas virtudes. Y vamos a volver a considerar el versículo 4 que decía, sabiendo hermanos amados por Dios, vuestra elección, sabiendo vuestra elección. ¿Cómo sabe Pablo y sus compañeros que los tesalonicenses son elegidos? Bueno, la primera evidencia está en lo que dice aquí, sabiendo, hermanos, amados por Dios. O sea, ustedes son amados por Dios. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero, dice Juan 4.10, ¿verdad? Y 19. En Juan 3.16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no vino, ¿verdad? El Señor a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y yo les digo, este, este tema de la fe es una es un tema no de que yo no creo porque no estoy convencido, yo cre no creo porque yo no quiero creer. Yo no quiero que nadie me venga a decir lo que yo tengo que hacer y lo que no puedo hacer. Yo no quiero que Dios me, me, me ponga unas reglas aquí. Así que yo decido no creer. Se requiere más fe para no creer en Dios, en Cristo Jesús, que para creer en Él. Porque la evidencia es impresionante, ¿verdad? En cuanto a historia, en cuanto a verdad, en cuanto a todo lo que nos rodea. Pablo lo pone de esta manera en Romanos. Dice, el, el, el eterno poder y deidad de Dios sea, que es invisible, el Dios invisible se hace visible por medio de las cosas hechas, de manera que absolutamente nadie tiene excusa. Dice. Entonces, esta intervención de amor, mis amados, en la obra redentora de Cristo, nos libra de la ira venidera, como acabamos de leer en el versículo 10. verdad Y la elección es la iniciativa de Dios que se propuso desde la eternidad. Nosotros también leímos la vez pasada, y lo voy a recordar solamente porque es, este, es, estos son versículos preciosísimos, ¿verdad? que nos demuestra la, la grandeza del amor de Dios. Bendito, dice Efesios 1.3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Habiéndonos predestinado, en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías según la complacencia de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado y más adelante en la misma carta nos dice eso a la salvación para nosotros es gratis pero no es barata el precio fue muy alto y el Señor la pagó para que nosotros simplemente llegamos y digamos: Señor recíbeme por favor Señor me recibe tal como estoy él me va a cambiar. Miren, mis amados, el, el tener temor de decir, no es que, es que yo, yo, a mí me, gusta, me, me gustan las cosas de la carne. ¿A quién no le gustan las cosas de la carne? El pecado es divertido. Pero les digo, ¿qué es el pecado? Es un vicio. Todos los pecados son un vicio. Y no lo necesito. Porque el Señor me dice, tú estás viviendo una, una vida en donde crees que eres feliz, pero en realidad no. Yo he venido para darte gozo, pero no un gozo barato como el que tú estás viviendo, un gozo completo. Algunos dicen, no, pero es que yo quiero vivir la vida. Yo he venido para que tengas vida, pero no una vida barata, vida en abundancia. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Dios no nos ha llamado a golpearnos el pecho y a estar viviendo en monasterios. Nos ha vivido a vivir unas vidas gozosas. Pero esas vidas gozosas, mis amados, yo les digo, solamente son posibles cuando yo me vacío, me niego a mí mismo. Solamente así y me someto al Señor puedo tener el gozo pleno del Espíritu Santo en mi vida. Cuando yo vivo mi vida como me da la gana, estoy a expensas de que le atine aquí y le atine allá. Y el pecado divierte, pero deja un mal sabor de boca y al final trae muerte. Cada pecado emite un cheque. Muerte, 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 muerte. Y al final, la muerte eterna, que es la condenación eterna. ¡Wow! ¿Ese es lo que queremos? No, el hombre anda buscando en el lugar equivocado. Y cree que lo va a tener porque lo tiene así. ¿Y saben cuándo se va a dar cuenta la persona que no se arrepiente? El impenitente se va a dar cuenta cuando esté delante de Dios. Y cuando vea la gloria de Dios. Y cuando vea lo que se perdió. Dice la escritura que va a ser el lloro y el crujir de dientes. La desesperación va a ser impresionante. Y como lo menciona Daniel, va a ser la condenación y la vergüenza perpetua. Estar avergonzados perpetuamente, tremenda cosa. ¿verdad? Ahora, la responsabilidad de los creyentes en, en Tesalónica, tuvieron ellos mismos. A, 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 eh, miren, este es el detalle, mis amados. Ellos fueron, como dice aquí, ¿verdad? En el versículo 4, elegidos por Dios. Entonces, alguien puede decir, bueno, entonces, si, yo no, si Dios no me elige, yo no entro al, al, al reino de Dios. Efectivamente, si Dios no te elige, ah, ¿y, y, ¿y qué tal si no me elige? Bueno, ¿lo quieres? Sí, entonces a lo mejor si sí, no, sí te eligió. No, pero si no lo quiero, entonces tal vez no te eligió. Dios, eh, Dios nos elige, Él conoce de antemano lo que vamos a hacer. ¿verdad? A los que antes conoció, los también los predestinó para que anduviesen en las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Por eso decimos, Cristo tiene un propósito para tu vida. No importa a qué edad lo recibes. No importa, no importa. Tiene un propósito y es un buen propósito. Entonces, ellos tienen la responsabilidad. Ellos, no, no es que Dios lo hizo todo por ellos. Ellos tuvieron que escuchar la palabra y tuvieron que oír. Y tuvieron que creer. Ellos fueron llamados a responder a ese evangelio. Tal vez algunos de nosotros tiene una experiencia similar. Íbamos a la iglesia, escuchábamos los cantos y no nos hacía nada. Pero de repente, un día, hey, escuchamos y fue algo diferente en nuestro corazón. Y el Señor nos habló. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió? ¿Qué es lo que pasó allí? Que el Señor intervino. La salvación empieza en la eternidad. Miren, mis amados, si, la, si, si, la, si la, la salvación depende de una iniciativa humana, termina con una iniciativa humana. Pero como depende de una iniciativa divina, eterna, tenemos la seguridad de la perseverancia de los santos que un día vamos a estar en la familia de Dios eternamente disfrutando de su gloria, ¿verdad? Pero es de Dios. Dice Leon Morris, dejando a nosotros mismos, no desearemos abandonar nuestra condición de pecado sin remordimiento. Es solo porque Dios nos redarguye, que nos capacita y que tan siquiera podemos hacer aún el intento de querer volvernos de nuestros pecados. Y no, no vemos personas, a veces hablamos con personas de Cristo, no vemos a las personas tocando la puerta de la iglesia, por favor, yo necesito que me quiten esta maldad, necesito salir de mi condición de pecador. No vemos esas cosas, o sí. No. Pero Dios cuando opera en nuestro corazón, eso hace. Y de repente llegamos, Señor, y nosotros los que somos cristianos y que queremos limpiarnos y que queremos purificarnos y que nos avergonzamos de nuestro pecado, está trabajando el Espíritu Santo en nosotros, mis amados. Solamente así, ¿verdad? Entonces aquí en el versículo 4 de Primera de Tesalonicenses, Pablo nos está diciendo algo que es de mucha discusión en las escuelas teológicas. Les está diciendo a los tesalonicenses, ustedes han sido elegidos. Y la pregunta es, ¿cómo sabe Pablo? que han sido elegidos, ¿verdad? Bueno, por la reacción de ellos. Esto es muy peligroso, ¿verdad? Cuando alguien es tocado por medio del Espíritu Santo, cuando viene a la iglesia y es tocado tal vez por el Espíritu Santo a través de una canción, de, de la música entera, eh, tal vez a través del mensaje o de una parte del mensaje, en ese momento hubo, una, hubo un toque de Dios y estaba está a punto de tomar la decisión de, de decir, sí, Señor. Pero dice, no. Mañana, otro día, casi, 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 o sea, como el rey Agripa, por poco me convences de ser cristiano, pensando que tal vez en, en otro día, otro día decido, dice Hebreos 3, el 7 al 11, mientras escuchas hoy su voz, hoy es el día de salvación, mientras escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación, mis amados. El peor lugar para un pecador no arrepentido, impenitente ya sea que se diga cristiano o no se diga cristiano el peor lugar no es el bar no es el casino no es el lugar de perdición el peor lugar para una persona así es la iglesia porque está escuchando la palabra de dios y endurece su corazón y la sigue escuchando y la sigue endureciendo y la sigue endureciendo 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 hasta que al final ya no va a haber martillo que la rompa Ese es el peor lugar otra razón que Pablo estaba seguro de la elección de los desigualdicenses era el mismo testimonio de ellos. Ya habíamos visto que les dice, ustedes recordando la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías, ¿verdad?, y luego del 6 al 9 dice, vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción, con gozo del Espíritu, de modo que llegaste a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya, porque desde vosotros has resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, y vuestra fe con Dios se ha divulgado, de modo que ya no tenemos necesidad de predicar mucho, ¿verdad? Porque ellos mismos, la gente que conoce su testimonio, Declaran acerca de nosotros, qué clase de entrada tuvimos de vosotros y cómo es, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tremendo, tremendo, tremendo testimonio. Ojalá que nosotros, esta iglesia pudiera ser como la iglesia de los desarrollicenses. Es una iglesia ejemplar, es una iglesia ejemplar. Otra razón de la seguridad de Pablo, vemos en el versículo 5 que acabamos de leer, porque nuestro evangelio no fue a vosotros solo en palabra, sino también en poder y con el Espíritu Santo y con gran certidumbre, como sabéis cuáles fuimos con vosotros por amor de vosotros. La seguridad de Pablo de la elección de los desalonicenses es la predicación del evangelio. O sea, Dios no solo nos envía a predicar el evangelio, sino también nos dice los medios que se tienen que utilizar. O sea, cuando salimos a proclamar a gente que dice yo para qué predico yo tenía un amigo que decía para qué predico si dios ya los eligió ya los eligió se van al cielo y si no los eligió se van a... y para qué juego con ellos para qué los engaño no mis amados saben que dios ha escogido que nosotros salgamos a predicar él escogió el instrumento y el instrumento eres tú y yo, que conocemos a cristo somos los que tenemos que hacer la obra Utiliza nuestras palabras y nuestra manera de animar a quienes anunciamos para alcanzar a quienes anunciamos el Evangelio. Sabemos, dice Pablo, que Dios los ha escogido por cuanto nuestro Evangelio fue a vosotros y vino de esta manera, dice Pablo. Nuestro Evangelio fue a vosotros y vino de esta manera. No fue a vosotros solo en palabra, dice Pablo aquí. El Evangelio llegó a ustedes no solo en palabra. Ya que cuando se predica el verdadero Evangelio no solo son palabras. Cuando el Espíritu de Dios toma los labios de su siervo, no son solo palabras. Cualquiera puede hablar de los asuntos de Dios, cualquiera puede argumentar teología o asuntos morales, etcétera. Sintaxis es relativamente fácil, saber hablar y, y poner en orden algunas palabras, eso no es problema, ¿verdad? Pero son palabras. Pero si son razonamientos humanos, son solo palabras. No obstante, si el Espíritu de Dios interviene, no son solo palabras. Hasta que la persona entiende esto, tiende a decir: ¿Por qué tengo yo que ir a escuchar por unos 45 o 50 minutos a un hombre que está parado detrás de un cajón, hablándome a mí en un.? En un, en un en, 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 ¿Por qué yo tengo que ir a escuchar a alguien, verdad? Cuando los sermones ya son anticuados, estamos en la nueva era. Estamos en la era de la comunicación, en la era de las redes interactivas, de las videoconferencias, porque tengo que venir a escuchar hablar a alguien ahí sentarme. Ni siquiera puedo responder a los asuntos que dice. ¿Por qué tengo que ir a escuchar a alguien que está diciendo solo palabras? La respuesta es, no hay ninguna razón. Para escuchar a alguien que solamente está hablando, no hay ninguna razón de hablar, no hay ninguna razón de escuchar para una persona que solamente está hablando, ¿verdad?, pero, si el Espíritu de Dios, a menos que la persona está diciendo algo verdadero, pero si el Espíritu de Dios también toma las palabras, toma la boca del, del, del predicador que está hablando, no solo está hablando, está comunicando las verdades de Dios. Esa es la grande diferencia. Dice, no fuimos solamente con palabras, sino con poder. La palabra es dunamis, dinamita. Llegamos con dinamita, ¿verdad?, Ahora, el, es, esa, esta dinamita no es porque la persona tenga una eh, personalidad muy eh, fuerte o muy interesante y, wow, ¿viste la forma en cómo se mueve? Y no se trata de eso, sino se trata del poder de Dios. Es más, Pablo dice, yo cuando fui a ustedes, les dice a los corintios, me propuse no llegar con palabras acá muy elocuentes, me propuse no traer nada que les, que les hubiera que pudiera oscurecer de alguna manera el Evangelio. Porque el evangelio no es solamente son palabras, es dinamita, es dinamita. Esto es bien interesante, de manera que cuando alguien comparte el mensaje de la cruz, ya sea en café, en un café, en cualquier lugar, no solamente son palabras, es el poder de Dios. Mis amados, el evangelio es poder. El predicar la palabra, a veces pensamos que tenemos que argumentarle más y añadirle cosas. No, el evangelio hay que presentarlo como es, sin añadirle, sin quitarle, sin arreglarle, sin mejorarle. Todo cosa que le queramos poner allí, dañamos. Dice Pablo a los romanos, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Las noticias a veces no son muy buenas porque le está diciendo, está hablando de que del evangelio que son buenas noticias y inmediatamente después de que está diciendo esto, empieza a hablar de la persona, del inicuo, ¿verdad? Que detiene con injusticia la verdad. Y cómo Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer una serie de cosas terribles y describe ahí una serie de maldades a, que, a aquellos que niegan a Dios, cómo se corrompen. Eso ya no suena como buena noticia. Y después habla de los moralistas que están criticando a aquellos pervertidos, ¿verdad? Y dice, pero tú haces lo mismo. Tú también estás mal. Y luego a los religiosos que predican y traen la Biblia en la mano y... Y dicen que predican que no se ha de adulterar, pero adulteras. Predican que no se ha de robar, pero tú robas. Tal vez no de la misma manera, pero lo, lo haces de igual manera. Entonces, ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Cristo murió por nosotros Jesús, en, en su muerte eh, está la justicia de nosotros. Y por fe, creyendo, recibimos ese perdón. Pero yo tengo que venir con un corazón dispuesto a decir, Señor. Dijo el Señor, el que quiera venir y ser mi discípulo no puede venir como le dé la gana. Tiene que negarse a sí mismo. Y eso cuesta. Tomar su cruz, y eso también cuesta, porque es una muerte lenta, constante. Y entonces sí me puede seguir. De otra manera, va a andar caminando por otro camino. De otra manera, va a llegar al, a, tal vez al cielo a decirle, Señor, Señor, no te conozco. ¿Cómo no, Señor? Si andaba andaba, andaba en el ministerio, andaba haciendo muchas cosas, andaba, andábamos echando fuera demonios, andábamos sanando enfermos. Señor, ¿no te acuerdas? Pues porque eso, Dios es fiel. Pero apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Nunca te negaste a ti mismo. Siguiste viviendo tu vida como te dio la gana. ¿verdad? Entonces, el Evangelio es poder. Dice, y llegamos con Espíritu Santo, ya que el poder del mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo siempre están unidos. Ahora, la salvación fue planeada por el Dios Padre, fue lograda por la muerte expiatoria de Dios Hijo y, y, y el Espíritu Santo la aplica en nosotros, de manera que la vida de todo cristiano ha cambiado por el resultado del plan de Dios Padre. El trabajo del de, 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 de Hijo y la aplicación del Espíritu Santo. Esto es muy diferente a ser simplemente religiosos o ir a la iglesia a cumplir nada más. Esto es muy diferente. Es una obra real, verdadera, que se manifiesta, mis amados, en mi vida. Se manifiesta en mi carácter. Se manifiesta en las cosas que me gustan. Se manifiesta en las cosas que veo, en las cosas que oigo, en las cosas que digo, en las cosas que hago. Yo puedo decir, no, es que yo creo en Cristo, veces pero ir a la iglesia a veces, o sea, no está mal, verdad, tengo algunos amigos ahí, pero yo prefiero el reventón. Entonces no he tenido un cambio, no he tenido un cambio, porque mis gustos tienen que cambiar, no se trata de que, la, sabemos que la Biblia dice, todo es mes lícito, pero no todo me conviene. Entonces cuando yo soy una persona sabia y que quiero, que quiero realmente hacer lo que el Señor quiere que yo haga y quiero conocer la vida que Él tiene para mí. Tengo que dejar de hacer lo que no me conviene. Y lo que no me conviene es hacer lo que yo quiero hacer. Entonces Pablo me dice, es que tienes una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Deja que el Espíritu te guíe, porque el que practica las obras de la carne no entrará en el reino de Dios jamás. Va a quedar condenado. Pero el que anda con el Espíritu no tiene ley. Tus gustos van a cambiar. Nadie te va a decir, es que ya no puedes hacer esto. Y no. Ya, el Señor te va a guiar en un mensaje de libertad. Y dice, y con gran certidumbre, dice el versículo aquí, con Espíritu Santo y con gran certidumbre, como sabéis cómo fuimos con vosotros por amor de vosotros. Ahora, no esta certidumbre no es tanto con gran certidumbre de que ustedes se quedaron muy convencidos de lo que nosotros decimos. Fíjense, esto es importantísimo, mis amados. Esto es vital. Escuchen bien. Con la certidumbre que tenían los que estaban predicando el Evangelio que esto es verdad que esto es poder de Dios, que tan solo nosotros decimos el mensaje como es, tenemos la certeza que va a tocar el corazon, los corazones de los que Dios ha anteriormente, ¿verdad? Que Elegido. Uno dice, bueno, ¿y por qué no, no eligió este? Ya lo dije yo. Tenemos la libertad, no nos sentimos amarrados. Cualquier persona tiene la libertad de creer o de no creer. Y si no crees, es porque Dios no te eligió. Y si crees, es porque Dios te eligió pero no le eches la culpa a Dios porque tú tienes la libertad total de hacer lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Entonces, con gran certidumbre, como dije, el mensaje de Pablo y los suyos venía acompañado también de un estilo de vida que era coherente con el mensaje que se estaba proclamando. Por eso dice, ustedes saben cómo nosotros fuimos con vosotros por amor de vosotros. O sea, nos comportamos honestamente. No venimos fingidamente en el capítulo 2, más está, está apuntando esto ya hacia el capítulo 2 más adelante, ¿verdad? Del versículo 1 al 12, donde Pablo tiene que hacer un tipo de defensa de su ministerio, porque lo estaban acusando seguramente los que lo atacaban en Tesalónica, Vamos, se duró aquí tres semanas, no, le, no les interesó a ustedes, ¿verdad? Pero Pablo tiene que hacer una poca de esta defensa, pero dice, ustedes saben cómo nos comportamos cuando estuvimos entre ustedes, y lo hicimos por amor a ustedes. Por esto, mis amados, debemos orar, si queremos orar algo, yo les suplico en esta iglesia, oren 1 Tesalonicenses 5. ¿verdad? Que el mensaje dice, el Evangelio venga aquí no solo en palabras, sino también en poder, en Espíritu Santo y con gran certidumbre. Puedes decir, Padre, te suplico que quien sea que se pare en ese púlpito, cuando hable, que no sea solo palabras, sino que sea el poder, en poder, con el Espíritu Santo y con gran certidumbre, con gran certidumbre eso es lo que debemos estar orando yo suplico las oraciones de ustedes para que cuando yo me pare aquí diga la palabra de Dios y no mis propias invenciones luego dice el versículo 6 y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor habiendo recibido la palabra en mucha aflicción con gozo del Espíritu Santo ahora eh, los tesalonicenses, eh, era el testimonio de ellos que de manera que llegaron a ser imitadores de Pablo y de sus compañeros y del Señor, como dice Pablo en 1 Corintios 11.1, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Llegando así, ellos dijeron, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros. Esa es la iglesia que yo pido al Señor que lleguemos a ser nosotros imitadores de Cristo. Entonces, Dice, llegando a ser así, los que escuchan la palabra de Dios la ponen por obra como la casa fundada sobre la roca. Ellos vinieron a ser la casa fundada sobre la roca que escucharon la palabra de Dios, como dijo el Señor Jesucristo al final del capítulo 7 de Mateo. ¿verdad? El que oye mis palabras y no las hace, lo voy a comparar a aquel que fundó su casa en la arena. Vinieron los ríos y los vientos y cayó la casa y fue grande su ruina. Pero que escucha mis palabras y si las hace, lo compararé a aquel que fundó su casa sobre la roca. Vinieron los ríos y los vientos porque van a venir las tribulaciones, las adversidades van a venir y la casa se mantuvo firme porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Los Tesalonicenses eran esa casa fundada sobre la roca. Recibieron la palabra con gozo en el espíritu a pesar de sufrir la persecución de los de su ciudad. Ya les dije cómo los arrastraron a ellos y los llevaron ahí al tribunal y tuvieron todo entre todos que juntar ahí para pagar la fianza y que los dejaran ir. Y eso lo podemos leer nosotros en Hechos 17 del 5 al 9. Y aquí mismo en esta carta, en Tesalonicenses, en primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice Porque vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios, Jesús el Mesías, que están en Judea. Ustedes los imitaron a ellos. Pues también vosotros padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas, como también ellos de los judíos, los cuales no solo dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, sino que a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndoles hablar a los gentiles para que sean salvos, de manera que siempre colman la medida de sus pecados hasta que les sobrevino la ira hasta el extremo. Ustedes tesalonicenses se comparan a las iglesias de Judea que han sido perseguidos, ustedes también son perseguidos por sus propios compatriotas, pero recibieron la palabra con gozo. ¡Qué testimonio tremendo! ¡Qué tremendo testimonio! ¿verdad? Así como los, los tesalonicenses, nosotros los que hemos creído, sufrimos todo tipo de ataques también. Pero todo creyente ha sido fundado sobre la roca por la gracia de Dios para permanecer firmes a pesar de las pruebas y adversidades que vienen a nuestra vida. Ellos también tenían una nueva familia. Les dice en el versículo 4, sabiendo hermanos amados por Dios. Nosotros tenemos nuestras familias. Y les digo una cosa tenemos pérdidas es durísimo cuando un familiar se muere y deja un vacío irreparable hasta el día que lo, lo, lo veamos o la ve, volveamos a ver en la gloria del señor pero mientras tanto aquí mis amados el señor nos da una familia una familia para confortarnos y los Tesalonicenses tal vez recibieron ataques de sus propios compatriotas y de sus propios familiares ¿verdad? Te apartaste de la religión familiar y ahora te estás en, otro, en otra situación, pero tenían una nueva familia, una nueva familia. Y nosotros debemos amarnos los unos a los otros, ver ¿Por qué? Y nos, nos, nos tenemos que gustar los unos a los otros porque vamos a pasar un largo rato juntos ¿verdad? cuando estemos con el Señor. Entonces, Y dice el versículo 7, de tal modo que llegaste a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaia. O sea, ustedes han llegado a ser la iglesia ejemplar. Llegaron a ser un, un, un gran ejemplo por haber recibido el Evangelio con este gozo, por su firmeza, por fundar su casa sobre la roca y porque en medio de las tribulaciones están eh, padeciendo estas situaciones pero con gozo y tienen este, este trabajo arduo de amor, tienen estos frutos de su fe y le están aguardando con paciencia a Jesús el Mesías, que los ha librado de la ira venidera. ¡Qué iglesia ejemplar! Ese ejemplo de ustedes ha salido para afuera. A toda la región de Macedonia y toda la región de Acaya, dice acá, porque desde vosotros, dice aquí, ha resonado la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. Vuestra fe para con Dios se ha divulgado de modo que no tuvimos necesidad de decir nada. Ahora, cuando dice el versículo 7, ustedes han llegado, han llegado a ser ejemplo o modelo. Esa palabra en griego es tupos, que significa imprimir algo, como cuando se imprime una moneda, como cuando alguien se golpea y le queda la marca. Ustedes, ustedes han dejado la marca, la marca de Cristo, la marca de lo que es ser un verdadero cristiano. Ustedes han llegado a dejar esta marca de manera que ha salido esta fama de ustedes, sobre todo a ya, de manera que nosotros ya no necesitamos decir mucho, dice Pablo. Pablo declara que la palabra de Dios ha resonado desde Tesalónica para toda Macedonia y Acaya y por todo el mundo. ¡Qué tremendo testimonio! Algunas de sus versiones utilizan la palabra que, 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 que han predicado el Evangelio, ¿verdad? Su palabra ha sido predicada. Pero la, la palabra esta solamente aparece una vez y significa como una caja de resonancia. La palabra de Dios ha resonado de ustedes. Han venido a ser amplificadores, resonadores. El sonido de un resonador no viene del resonador mismo, viene de otro lado. Pero el resonador solamente lo, lo amplifica. Dice, la palabra ha venido de parte de Dios a ustedes y ustedes la han sabido amplificar. ¿Cómo somos nosotros en eso, mis amados? ¿Qué ejemplo estén, estamos dando, verdad? ¿Qué ejemplo estamos dando? Dice, ustedes han llegado a todo el mundo, eh, no solo de imitar a Cristo, sino de no quedarse callado acerca del Evangelio que ahora sale de ellos con la certidumbre con la que llegó a ellos. O sea, Pablo cuando predicó y los suyos a los tesalonicenses tenían la certeza que la palabra de Dios tenía el poder de cambiarlos. Y ahora los tesalonicenses tienen la misma certeza que la palabra de Dios que ellos están proclamando va a salir afuera a hacer su obra. ¿Y nosotros cómo estamos? Yo sé que hay evangelistas como ministerio que el Señor dones, que el Señor ha repartido, pero todos nosotros somos llamados a compartir el Evangelio. Todos nosotros somos llamados a ser caja de resonancia para la palabra que recibimos de Dios, mis amados, para compartirla afuera. Luego termina en el versículo 9 y 10, dice, Porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros, ¿Y cómo os convertisteis desde los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y aguardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? ¡Qué tremendo está esto! Los que sabían del testimonio de los tesalonicenses contaban la manera en que Pablo y sus compañeros pudieron entrar y ser acogidos por ellos con la pronta respuesta de abandonar los ídolos y volverse al Dios vivo y verdadero para servirle. No solamente fue una fe de, de mental, sino, Señor, aquí estoy para servirte en lo que tú quieras. Tremendo. Todo este testimonio, mis amados, demuestra la verdadera conversión de los tesalonicenses y que se manifiesta en fe, trabajo, amor, celo por el Evangelio y una esperanza viva. Esta esperanza viva que la vemos en el versículo 3, donde dice la paciencia y la esperanza de Jesús el Mesías, nuestro Señor. La, la esperanza que ellos tenían y la que debemos tener nosotros, mis amados, no es una esperanza pasiva, sino activa, con los frutos del Espíritu y con el deseo de santificarse purificándonos a nosotros mismos al ver que ese día se acerca, el día que estaremos frente al Hijo de Dios. Dice Juan en su primera carta, versículo, eh, capítulo 3. ¿Cómo vamos a ser nosotros? No sabemos, pero sabemos que seremos semejantes a Él porque le veremos. Y todo aquel que tiene esa esperanza, ¿de qué? De presentarse delante de Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuesta trabajo, mis amados, porque aunque es una obra que Dios está haciendo en nosotros, la carne es una lucha. ¿Quién no tiene lucha con la carne? levante la mano para yo ir a, a preguntarle cómo le hace. Hay una lucha constante, pero el Señor nos da la victoria cuando nosotros lo dejamos, porque como dice ahí, ¿verdad? En Corintios 10:13 me parece que es, ¿verdad? Ninguna tentación ha venido a nosotros que sea, no sea humana, sino que Dios juntamente con la tentación abre la puerta, pone una puerta para que podamos salir. El problema es cuando nosotros andamos buscando la puerta. A veces ni la queremos buscar no quiero ver la puerta no quiero ver la puerta Yo no, no voy a caer pero no quiero ver la puerta plop caemos ¿verdad? o sea es inevitable que este ejemplo mis amados nos anime a con toda diligencia como dice Pedro en su segunda carta en el primer capítulo añadir a nuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor y hacer resonar la palabra del Señor en donde tengamos oportunidad con la misma certidumbre que tenía Pablo y que tenían los tesalonicenses. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que realmente, Señor, estemos convencidos en nuestro corazón de lo grande que es el Evangelio que tú nos has encomendado y por medio del cual tenemos una esperanza viva, Señor. Ayúdanos a proclamarlo, no solamente con palabras, sino con nuestras vidas mismas, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.